0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Te doy la bienvenida de nuevo después de bastante tiempo sin aparecer por el podcast y también quiero contarte que hoy te traigo un episodio diferente. Un episodio eh, que abre una, una nueva sección o una, una nueva serie de episodios del podcast en los que mmm, básicamente te voy a contar un poco el, el resumen de, de, de mi semana, de qué cosas he ido haciendo, qué cosas he probado, qué cosas han fallado, qué cosas han funcionado y, bueno, pues van a ser esos nuevos episodios eh, sin guión, a diferencia de los episodios que he estado creando hasta ahora, los cuales también, por otro lado, voy a seguir manteniendo, pero... Esos episodios van a seguir siendo guionizados, más enfocados a enseñarte cosas en concreto, ¿vale? Mientras que estos nuevos, pues con los que busco simplemente pues transmitirte un poco más mi, mi día a día, mi experiencia más eh, de una manera más regular y pues que de eso tú pues también puedas ir aprendiendo de todas las cosas que yo voy haciendo, ¿vale? Y bueno, pues sinceramente espero que, que los disfrutes, que te gusten y, por supuesto, me encantaría conocer tu opinión, tu feedback acerca de este tipo, de este nuevo formato, si te resulta útil o no. Así que, por favor, eh, déjamelo en, en, en tu opinión, en alguna de las plataformas que uses para escuchar el podcast o, aún mejor, mándame un email a rafa.elemprendedoramazonico.com ¿Vale? Y, pues sin más, empezamos el episodio de hoy. Bienvenido de nuevo y antes de comenzar eh, simplemente quiero contarte algo sobre mi vida ya que es una de las principales novedades que han ocurrido y es que me he venido a vivir a México eh, en principio por unos meses y bueno fue un auténtico periplo poder salir de España fue bastante difícil la verdad eh, muchos vuelos cancelados muchísimos retrasos y en fin pero finalmente lo conseguimos mi mujer y yo y llegamos aquí a México y bueno pues en principio estaremos aquí como ya te digo unos meses aunque si la situación COVID pues no mejora en España y nuestra libertad se sigue viendo tan como puedes decirlo sin que nadie se sienta ofendido es difícil pero bueno tan limitada pongámoslo así. Si nuestra libertad se sigue viendo tan limitada, pues entonces probablemente sigamos durante más tiempo aquí en México. Así que, bueno, pues esa es un poco la principal novedad en mi vida a nivel personal últimamente. En cuanto a Amazon, pues puedo contarte, y me siento bastante contento, que el año pasado fue nuestro mejor año hasta ahora. Y que sobre todo, pues... Parece que vamos cumpliendo nuestro objetivo básico de no quedarnos nunca sin stock y que estamos gestionando correctamente ese inventario, incluso entre varios países y a, a pesar del Brexit. Y en ese sentido, la gestión del Brexit ha ocupado bastante de nuestro tiempo, del último final de 2020, eh, ya que hemos establecido un. Nuestro inventario en, en España finalmente y desde allí estamos enviando a Alemania y a al Reino Unido. Ahora desde el 1 de enero que se hizo efectivo el Brexit pues resulta aún más complicado porque tenemos la aduana. Por suerte nosotros previendo que iba a haber problemas dejamos inventario por lo menos para 3-4 meses en Reino Unido. Y ahora pues gran, estamos centrando esfuerzos en en aprender cómo funciona todo este proceso de los envíos a los almacenes de Amazon desde lo que es la zona europea hacia los almacenes que están en Reino Unido. Y en ese aspecto puedo contarte que hasta la fecha estaba siendo bastante infructuoso, ya que por ahora eh, UPS ha cancelado todos los envíos que no cumplan con los requisitos, es decir, que no tengan todos los documentos eh, de aduana correctamente preparados pues esos envíos van a ser cancelados esto se traduce y esto significa pues que, que no podemos aprovecharnos de estos envíos eh, más baratos de amazon ¿no? como muchas veces os he comentado en el podcast que es eh, interesante usarlo eh, pero bueno por ahora ya te digo que tienes que contar con esta documentación el problema el problema es que los brokers eh, de aduana se ve que están súper saturados y ni siquiera están proporcionando información. Nosotros hemos, hemos contactado a muchos, entre ellos a empresas con las que ya hemos trabajado, con las que somos clientes y ni siquiera están contactando los email por ahora. Así que bueno, poco más que os pueda indicar sobre esto, pero sí, sí que os iré contando si surgen eh, novedades. Y bueno, pues como te decía antes, el año pasado fue nuestro mejor año hasta ahora. Eso significa que nuestros objetivos para este año van a ser aún más ambiciosos. Y lo, lo voy a contar públicamente, son muy sencillos. Nuestro objetivo este año es aumentar las ventas en un 50% si no abrimos nuevos mercados. En caso de abrir el mercado en Estados Unidos, queremos duplicar las ventas del año pasado. Y queremos que el porcentaje de las ventas a través de la página web llegue a ser un 10% de las ventas totales. El año pasado no llegó al 1%. Son objetivos muy ambiciosos, pero si el objetivo final es muy ambicioso y no se alcanza, seguro que nos quedamos más cerca que si el objetivo, inici eh, el, si el objetivo inicial no era tan ambicioso. Yo tengo esa mentalidad. Y vamos, vamos a tratar de conseguirlo, vamos a, tra a trabajar este año para, para conseguirlo. Y pues una de las cosas necesarias es no quedarte sin stock, obviamente, en lo cual estamos trabajando, aunque no está resultando fácil este 2021, a pesar de llevar solo un mes de este 2021, ya que los envíos desde China están súper disparado es in, increíble la, los precios que nos están dando así que bueno como tenemos inventario por ahora vamos a, a esperar a tenerlo todo fabricado ya pero en, a enviar después del año nuevo del año nuevo chino que se termina a finales de febrero eh, con la esperanza de que esos precios pues se ajusten un poco también a ver si en el transcurso eh, pues la pandemia mejora algo y eso nos ayuda a todos un poco con nuestro negocio. Y mientras, pues como escudo, vamos a seguir con la búsqueda de, de proveedores en Europa, aunque también está resultando ser todo, todo un reto. Otro aspecto con el que ya hemos empezado a jugar para cumplir con esos objetivos ambiciosos que tenemos para este año, pues es el de las campañas de paper Click dentro de Amazon, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues el último, el último trimestre la verdad que fue un poquito coladero hasta que ya empezamos a ajustarlas bien y ahora que tenemos, digamos, como el, el núcleo de nuestra estructura de campaña más o menos ajustado, vamos a empezar a jugar con cuidado para no eh, fundir nuestro presupuesto. Y yo quiero empezar a jugar con unas campañas nuevas que hay en Amazon. son del tipo display, de la, del tipo sponsor display para eh, targeting de audiencia dentro y fuera de Amazon. Así que, bueno, eh, por ahora poco más puedo contar al respecto y como ya, como siempre os digo, os oh, oh, mantendré informado a través, de, a través del podcast. Vale, pues eso por un lado. Luego, otro punto en el que sabes ya que llevamos mucho tiempo trabajando es en el de desarrollo de la marca. Eh, ya sabes que todo este podcast eh, gira en torno al desarrollo de tu propia marca y no simplemente pues, vender productos, ¿vale? Y entonces pues uno de los aspectos del de desarrollo de la marca eh, requiere eh, pues desarrollo de, de contenido y sobre todo pues eh, presencia en redes sociales. Por un lado, el desarrollo de contenido. El desarrollo de contenido nosotros lo estamos llevando a cabo como parte de nuestra estrategia para atraer tráfico de forma orgánica a la página web y para aumentar el reconocimiento de nuestra marca de una manera orgánica, es decir, sin pagar anuncios. Y en ese sentido, pues nosotros lo que hacemos es eh, publicar artículos en nuestra web, eh, artículos pues, que escriben otras personas, yo me encargo de hacer, digamos, la búsqueda de los temas y de las palabras clave principales para esos artículos y yo eso pues se lo paso a los escritores que busco y que contrato a través de Upwork y ellos son los que se encargan de escribir eso. El objetivo para este nuevo año es recortar un poco el presupuesto, no el presupuesto, sino el coste por artículo, ¿vale? Para poder así publicar más artículos con el mismo presupuesto. Eh, justo hoy he, puesto, he publicado el trabajo en Upwork y a ver qué tal. Por ahora solamente he contratado a un nuevo escritor uh, que más o menos es por la mitad del precio que estaba pagando en 2020 por los artículos y bueno, pues ya os iré contando qué tal el resultado. De todas maneras, con este tipo de cosas si tú imagínate que estás pagando pues, 40 dólares por artículo, eh, pero quieres pagar 10, 15 o 20, eh, pues no sé. Tú a lo mejor internamente piensas que, que es muy poco dinero, que vas a conseguir mala calidad, eh, etcétera Entonces pues no llega a hacerlo nunca, pero ves que te estás quedando sin presupuesto, en fin. Yo he pasado por todas esas fases y lo que te puedo contar por mi experiencia es que no en tu cabeza no se refleja la realidad tal y como es, ¿vale? Pues por, porque tú puedes llegar a Work, puedes publicar ese, ese trabajo por la mitad de lo que pagabas hace unos meses y puedes encontrar a escritores que te hagan incluso un mejor trabajo. Varios motivos. Uno, puede que sean perfiles nuevos en la plataforma Work y que estén buscando conseguir eh, pues feedback bueno eh, conseguir trabajo etcétera y están dispuestos a hacer un trabajo estupendo eh, por tu presupuesto y luego por otro lado es que tú no conoces la realidad de otras personas a lo mejor para otra persona hacer un artículo por 20 dólares supone lo que mm, o sea, supone ganar lo que esa persona a lo mejor tendría podría ganar si trabajase tres días ocho horas y el artículo, pues a lo mejor lo hace desde su casa y le lleva ocho horas, por ejemplo. Entonces, es una situación que es beneficiosa para ambas partes. Por lo tanto, nunca no caiga en la trampa del prejuicio y simplemente, pues como en este ejemplo, prueba, publica el trabajo y, y evalúa luego los resultados. Y esa es la, la mejor manera que tienes para decidir si puedes conseguir más con tu presupuesto o si tienes que dar un paso atrás y volver a, a tu presupuesto, a, a tu coste por artículo anterior y buscar otra manera de reducir ese coste por artículo, ¿vale? Eh, es un ejemplo, como ya te digo. Entonces, eso, nosotros usamos los artículos en la página web para conseguir tráfico. Entonces, publicas en la página web un artículo que se supone que está aceptable desde el punto de vista del SEO, ya os contaré en otro episodio más concreto cómo lo hago, cómo, cuál es el proceso que yo sigo exactamente, pues para, entre comillas, mmm, no asegurar, porque no hay nada seguro, pero sí aumentar las probabilidades de éxito de ese artículo de que vaya consiguiendo tráfico, ¿vale? Y luego, pues además, también lo que hacemos es promoverlo a través de nuestra lista de correos y de nuestras redes sociales. Y bueno, pues con estos dos últimos puntos con los que vamos a acabar este primer episodio, con este formato distinto, sin guión, y, y que espero de verdad que, que te guste. Y entonces, pues eso, como te decía, en los artículos los promovemos con la lista de correo. Ya sabes que para mí una lista de correo es súper importante. Nosotros hasta ahora nos hemos centrado en crear esta lista de correo mmm, a través de nuestros clientes de Amazon. Pues a través de insert papers, de secuencias de email, etcétera. ¿Vale? Entonces nosotros promovemos estos artículos a esa lista de correos. ¿Qué pasa? Pues que esas personas ya te conocen porque han comprado tu producto. Y sí, bueno, pues pueden atraer a otras, eh, correcto, pero no son, digamos, nuevos clientes. Es decir, a no ser que tú pues, tengas otra serie de nuevas ofertas, nuevos productos que ofrecer a esos clientes existentes, ¿vale? Entonces, por eso, otra de las cosas en las que estoy trabajando en este 2021 es en la de hacer crecer la lista de correo. Eh, y para hacer crecer esa lista de correos pues lo primero que, o sea, voy a seguir una estrategia que es la de regalar un lead magnet. Pues, por ejemplo... Como cuando tú llegas a la web del emprendedor amazónico y para descargarte una de las checklists o uno de los bonus que he creado, pues introduces tu email. Pues así, eso es, simplemente. Se trata de... Yo llevé, eh, hace una semana hice una investigación sobre qué tipo de documento, qué tipo de ebook, pdf, eh, etcétera, pues podía ser interesante para mi público objetivo. Quiero que sepas también que yo no soy ningún experto en la materia, digamos, en torno a la que gira mi marca. Así que es cierto que con los años pues, he aprendido muchísimas cosas. Pero aún así yo todavía no me considero un experto como... Um, o sea, no considero que tenga los conocimientos necesarios para escribir este tipo de documentos. ¿sabes? porque lo que vamos a, a, hemos decidido dar es un, es un plan de 28 días. Y yo no me siento capaz de escribir esto, ya si, tanto si fuese un plan de comida, un plan de entrenamiento o un, un plan de 28 días para eh, crear tu página web desde cero, etcétera ¿Sabes? no En el, el tema de mi marca yo no me considero un experto. Entonces lo que he hecho ha sido, pues, lo que siempre te cuento: buscar a alguien que sí lo sea. Me he ido a Work eh, con la descripción correcta, con una descripción detallada de lo, que necesita, de lo que necesito, y he contratado a una persona que es la que se está encargando de hacer ese plan de 28 días. Ahora, cuando, una vez que tenga eso hecho, pues yo ya me encargo de ponerlo en un PDF bonito, tal y cual, eh, para que la persona, para que nuestra el nuestro lead que se dice en inglés llegue y se lo pueda descargar entonces pues nada eh, voy a crear una landing page a la que llega la persona esta introduce su email y su nombre y se descarga este plan de 28 días vale hasta aquí es lo que llevo hecho los siguientes pasos pues ya te lo iré contando así como el objetivo que queremos fijar de número de correo y si lo cumplimos, nos quedamos cortos, etcétera Bueno, ya tiré dando todos los detalles. Y bueno, eso por un lado. Luego, eh, por otro lado, te he, dicho, te he hablado sobre el tema de las redes sociales. También usamos las redes sociales para eh, promocionar el contenido de nuestra web. Y eh, esto y otra serie de nuestra marca, etcétera. Hasta ahora la verdad es que no teníamos ningún, prácticamente cero estrategia en redes sociales y lo único que hacíamos fue era publicar eso. Eh, cuando habíamos publicado un artículo con el enlace, eh, memes y alguna cosa más que bueno parecía que a nuestro público le gustaba, pero sin más. No había ninguna estrategia mmm, para ni para aumentar el tráfico a la página web, más allá de esto de los artículos, ni para monetizarlo, ni nada. Entonces lo que hemos hecho ha sido contratar a una, a una social media manager para que se encargue de todo esto. Y bueno, pues esta persona está trabajando en una estrategia, así como en un nuevo diseño de, no de la imagen de marca, pero sí un poco pues... De, de la apariencia ¿no? por así decirlo para que darle más coherencia sobre todo en, en redes sociales y bueno pues po poco más en ese sentido, simplemente contarte pues, que esta persona también se, se va a encargar de, tema de pues, otro tipo de publicaciones que estamos haciendo que las publicaciones eh, giren en torno al tema del artículo pues para ir creando eh, como más soporte, ¿no? Que la gente vaya a ir transmitiendo nuestro mensaje, por así decirlo, sin ser tan abrupto, sino simplemente pues dejando que la gente di disfrute de consumir el contenido en la propia red social, en la propia plataforma. Y bueno, pues otro aspecto importante que quiero que esta persona empiece a trabajar es con el de establecer relaciones con microinfluencers, tanto para eh, tanto para el reconocimiento de la marca como para la promoción de productos. Y, y eso, eso es más o menos el resumen de esta semana, de estas últimas semanas del trabajo que hemos estado haciendo en Amazon y con el desarrollo de nuestra marca. Eh, ya te digo, no me voy a extender más. Espero que te haya gustado este, este nuevo formato. Y la semana que viene volveré con un nuevo episodio para contarte qué tal, qué cosas he hecho en la semana, qué cosas no han funcionado y qué cosas sí han funcionado. Y pues eso, como te dije al principio, de verdad, de todo corazón me ayudaría muchísimo eh, conocer tu feedback sobre este tipo de episodios, este formato, si te ha resultado útil el de hoy o si no te ha resultado útil y qué cosas te gustaría que cambiase etcétera cualquier cosa que me puedas decir me va a ayudar muchísimo seguro así que bueno como ya sabes si tienes cualquier duda solamente tienes que enviármela a rafa el y nada más espero que, que tengas un gran día y que sigas trabajando eh, muy duro en tu marca ya que eso es lo que te va a ayudar a conseguir vivir la vida tal y como tú quieres. Así que, bueno, como es el primer episodio de 2021, eh, espero que tengas un año increíble y que, te, que al final del año estés más cerca de, de tu objetivo. Y ya sabes que puedes contar conmigo para el apoyo y la ayuda que necesites. Y bueno, sin más, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Como ya dicen los problemas del directo, me he despedido de ti y me he ido sin decirte que no dejes de soñar pero no pares de actuar. Nuevamente, muchísimas gracias por estar ahí un día más, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.